0: И всем привет, дорогие наши слушатели! В эфире первый выпуск подкаста «Голова майора Брикса», в которой мы с моим коллегой Григорием будем обсуждать как вышедшие, так и не вышедшие фильмы, рекомендовать вам посетить кинотеатр для того, чтобы посмотреть тот или иной фильм, раскрыть вам, так сказать, содержание того, стоит или не стоит смотреть данное произведение, обсудим художественные, литературные произведения, которое, на наш взгляд, достойны того, чтобы быть экранизированными Ну и а также вкратце пробежимся По грядущим сериалам и Нашим впечатлениям от просмотренного Григорий, представься
1: Всем привет Наверное тогда мне стоит, поскольку меня уже представили Представить моего коллегу Это Тимур, с которым мы будем Общаться и обсуждать изложены выше.
0: Да, действительно. Ну и предлагаю сразу же рухнуть с места в карьер и открыть дорогу нашей первой рубрике, которая будет посвящена, ну я надеюсь и в дальнейшем, не только в этом подкасте, в этом выпуске, предстоящим премьерам. И наиболее интересующая нас, Григорием, грядущая премьера, это фильм за авторством Дэнни Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». Поехали! И начнем мы, как и обещали, с «Бегущего по лезвию» Вильнева. Blade Runner 2049», международная премьера которого состоится 5 октября этого года, то есть уже вот-вот совсем, совсем и рядом. Как вы понимаете, это продолжение оригинальной картины 1982 года, снял которую Ридли Скотт, которая, несмотря на то, что далеко отошла от литературного первоисточника, напомню, это роман Филиппа Киннера де Дико «Сняться ли андроидом? Электроовцы» несмотря на то, что фильм собрал неоднозначную критику вообще в прессе, спустя несколько лет эта картина стала культовой и к нашему времени обросла всевозможными слухами, колоссальной фанбазой, фансервисом. Ну и сегодня представляет собой такой гигантский слепок фан-индустрии, которая с нетерпением ожидает выхода второй картины.
1: Тут, наверное, мы немножко точним, что дальнейшее наше обсуждение данной картины будет основываться на вышедшем старом фильме и на материалах, которые сейчас доступны для нового фильма. Соответственно, это а по большей части. Поэтому напомню слушателям, которые хотят посмотреть старый фильм перед выходом нового или хотят ощутить такое некое первозданное ощущение от новой картины и боятся каких-либо спойлеров, которые доступны в трейлерах, что в дальнейшем они могут в каком-либо, в виде прозвучать, поэтому как бы тогда лучше, наверное, вам
0: немного прокрутить запись вперед и приступить сразу к следующему блоку. Ну да, а мы пока коснемся основного сюжета оригинальной картины. Буквально пару мазков для тех, кто смотрел, но забыл или помнит какие-то основные только штрихи фильма 1982 года. Значит, сюжет довольно прост. В недалеком будущем, возможно, после некой катастрофы или ядерной войны, в литературном первоисточнике «Дико» как раз-таки произошла ядерная война. Человечество вынуждено переселяться на другие планеты. Земля начинает зарастать огромными моногородами, начинает потихонечку разлагаться, атмосфера загажена, людей все больше. Ну и как некий выход из сложившейся ситуации находит корпорация TRL, которая начинает выпускать андроидов. Ну это не роботы, это по сути, те же самые люди, только с запрограммированным генокодом, которые получают название репликанты. И этих репликантов используют на достаточно специфических работах, то есть это шахтеры, это разведчики глубокого космоса, это проститутки, ну то есть, как вы понимаете, это достаточно неприглядная черновая работа. Периодически эти Репликанты поднимают восстание. Кто-то сбегает из колонии, пытается вернуться на землю. И вот фильм начинается как раз с того, что с одной из колоний сбегают 6 репликантов. Сбегают они для того, чтобы проникнуть в офис компании Тайрелл и узнать все-таки у своих создателей, почему же их срок жизни, а надо сказать, что в их генокоде заложен очень короткий срок жизни, 4 года, почему же он такой, он столь мал, и как можно этот срок увеличить. И в погоню за отступниками направляется уже склоняющийся к отставке. Офицер полиции Рик Декард, который играет Харрисон Форд, который как раз-таки специализируется на поиске и устранении этих сбежавших репликантов.
1: Не знаю, я сейчас не думаю, что мне следует что-то добавлять.
0: Я думал, возможно, ты скажешь о каких-то плюсах картины оригинальной. А, ну... потому что я могу говорить о них очень долго. Картина Ридли Скотта представляет собой культурный феномен не только потому, что это оригинальный образчик киберпанка в стилистике нуара, но и благодаря тому, что постановочное мастерство Ридли Скотта в этой картине раскрылось максимально глубоко. Сам режиссер, как только начались съемки, он сказал своим художникам-декораторам «Ребята, делайте что хотите, конструируйте любые модели и объекты, которые вы считаете должны быть в моей картине, мы их туда запихнем». То же самое он сказал специалистам по спецэффектам, «Мы добавим любые эффекты, которые вы своими руками создадите». Ну и, собственно, так вот, шаг за шагом, слоем за слоем, картина обрастала глубиной детализации. Потому что деталей в этой картине очень много. Если вы будете смотреть, пересматривать оригинальный фильм, вы заметите, что, там, скажем, вещей в квартире того же Рика Декарда невероятное какое-то количество. Такое впечатление, что он вынужден пробираться через вот этот вот завал вещей. Нету ни единого свободного места. Окна завешены желюзи, через которые рублеными полосками бьет свет с улиц от вот этой вот неоновой рекламы. То же самое и с самими улицами. Какое-то просто огромное количество людей, снующих туда-сюда. Постоянно идет дождь. При этом размазаны такие пятна яркие рекламных вывесок. Над всем этим летают ховеркары. То есть визуальная эстетика у фильма просто невероятная. Это при том, что фильм снят во-первых, 35 лет назад, а во-вторых у создателей было достаточно ограниченное количество средств на визуальную реализацию. Что ты думаешь по этому поводу, Гриш?
1: На самом деле, действительно, картина со временем стала культовой, и это обосновано. Фильм обладал обширной дизайнерской составляющей, постановочной составляющей. Сценарий фильма был настолько емким, что мог объединить такие жанры, как фантастическое кино, экшн-фильмы, боевики, триллеры местами. И все это было подано под таким глубоким философским подтекстом. Если бы весь этот механизм, начиная от режиссера, заканчивая э, мастерами по гриму и костюмам, не выполняли свою работу на процентов, данного эффекта, мне кажется, было невозможно достичь. И, конечно, свою лепту в этот процесс внесли актеры. Это Харрисон Форд, Руд которые представляют э, собой протагонисты и антагониста. И без всей этой химии, которая творилась на съемочной площадке, мне кажется, такого эффекта бы фильм никогда не произвел на зрителя. Но при этом почему-то фильм в итоге не собрал кассу, когда он только вышел, поскольку сборы э, в Соединенных Штатах составили где-то 32 миллиона, при этом бюджет фильма 28 миллионов долларов, соответственно, поскольку налог на фильмы в Америке, это 50%, нужно, чтобы сборы средств перевалили хотя бы в два раза. Тут этого не было, и, соответственно, касса была очень слаба. Но со временем весь этот ансамбль заиграл, и, что важно заметить, в начале 2000-х годов вышла полная режиссерская версия фильма, которая не только была подана в оригинальном монтаже, который задумывал
0: режиссер, но и за счет этого фильм получил новый смысл. Полностью был переделан финал картины, В отличие от кинотеатральной версии, у режиссерки совсем другое завершение. Вообще, по-моему, бегущий это наверное один из тех фильмов, у которого больше всего э, версий, по-моему, шесть версий, три версии концовки. Причем в одной из концовок, забавный факт, финальный видеоряд взят из фильма Стэнли Кубрика «Сияние»
1: 1980 года. Версия, которая вышла в 2000-х, ее концовка на данный момент считается канонической, и на основе нее будет строиться уже сюжет
0: нового фильма. Ну и, собственно, мы плавно переходим к фильму Дэнни Вильнева. Я предлагаю для начала поговорить о команде фильма и... На актерском составе. Что мы можем сказать про Дэнни Вильнева? Какие ты его фильмы смотрел? Можешь ли назвать какие-то основные черты режиссерского стиля Дэнни Вильнева?
1: Я смотрел два фильма у этого режиссера. Это одна из его ранних работ это Пленницы с Джиллин Холлом и... И, Джекман. и. Джекманом. Да. А вот это такой триллер, пожалуй, про связанный с похищением людей. И тогда, когда я его посмотрел, я увидел, что это кино снято хорошо, но вот не знаю, определенные вещи меня не устроили, например, я считаю, что фильм все-таки достаточно затянутый, но при этом для работы начальной для режиссера эта картина была очень хороша. Я смотрел у Вильнева «Прибытие», которого вот в этом году номинировалось на «Оскара». К сожалению, я не помню, получила ли она вообще какую бы то ни было награду, по-моему, нет. Насколько я знаю, академики во многом не поняли почему-то фильм, ну, на это есть разные причины. Киноакадемия работает достаточно в достаточно специфическом сейчас порядке. И они фи...
0: специфические тоже.
1: Вот, и, но сам фильм мне безумно понравился. То есть это вот такой образчик... Ну вот, не люблю я эту терминологию, ну так скажем, умного кино. То есть это кино, которое с одной стороны доступно зрителю, ну и все-таки прибытие это не какое-то... Арт-проект и материал, который подавал Вильнев, он был э, хорошо снят, но и при этом основная идея фильма подавалась очень таким интересным, цикличным образом. Э, самое забавное, что, на мой взгляд, основная идея подавалась доста- пусть несколько замысловатых, но она четко прослеживалась, хотя даже вот это вот. Достаточно незатейливая схема у некоторых людей, которые смотрели фильм, вызвало два абсолютно диаметрально противоположных мнения. И люди, которые вот эту идею не недопоняли, им фильм не понравился. Что, в принципе, может объяснить, почему фильм не получил
0: каких-то было наград? И несмотря на то, что фильм «Прибытие» действительно остался без наград, по праву он получил такое неофициальное звание «Фантастики года», Огромное количество критиков, как профессионалов, так и всевозможных видеоблогеров по достоинству оценили этот фильм. Назвали его действительно блестяще снятым, поставленным, с хорошим сюжетом. Я тоже в восторге от этого фильма. Но что касается других фильмов, скажу так, что я смотрел немножко больше. Фильмов Дэни Вильнева. я смотрел и э, «Сикарио», который в нашем переводе, по-моему, вышел как... Э, в нашем прокате вышел как убийца э, с этой... Гриша, напомни, как ее... <смех> Мадам, которая отжимается в фильме с Томом Кукурузом. Очень красиво.
1: Нет, я даже не вспомнил. Эмили
0: Блант. Эмили Блант. Блант. Да. И, собственно, тоже пленец. И фильм «Враг». Опять-таки с Джейком Джилленхоллом. Если говорить в целом о режиссерских талантах Дэни Вильнюла, мне бы хотелось отметить следующее. Во-первых, он обладает блестящим чутьем при работе с длинными планами. То есть все его вот эти вот проезды камеры по улицам города в фильме «Враг» или по вот этому полю, на котором стоит инопланетная ракушка в фильме «Прибытие», они все выверены, они э, дают в полной мере подготовиться к следующей сцене, где уже герои взаимодействуют между собой. Они очень красивые, при их просмотре не хочется, что называется, вздремнуть или уснуть, что, кстати, в свое время ставили претензию оригинальной картине Ридли Скотта, «Бегущий по лезвию», когда вот эти длинные проезды по Лос-Анджелесу будущего начинали усыплять зрителя. Вот Вильнев, у него, они наоборот, они пробуждают желание зрителя смотреть дальше. Вильнев сам работает в цветокоррекции фильма. Он оставляет за собой право, насколько мне известно, монтировать трейлеры к фильму, то есть, постоянно ему приходится бороться с продюсерами, которые настаивают на более динамичной нарезке кадров и всем таком прочем. Он замечательно демонстрирует образ героя посредством камеры. Здесь, конечно, ему Огромным поспорьем выступает его коллега и э, друг, оператор Роджер Диккенс. На мой взгляд, один из выдающихся операторов современности наряду с э, лауреатом Оскара Любецки. Потому что он действительно строит историю благодаря тем кадрам, которые он захватывает при помощи своей камеры. Есть замечательный момент в фильме «Пленницы». Я не буду раскрывать сюжет, но скажу так. Герой Хью Джекмана там очень сильно провинился. И момент его достижения вот этого пика, вины, чувство того, что он совершает неправильные поступки. Диккенс как отображает? э, Хью Джекман. Я чуть не сказал Логан. Хью Джекман сидит напротив окна и оконная рама вот так вот крестом его голову перечеркивает. То есть показывает его раскаяние, принятие, то, что он уже фактически в уме соглашается с тем, что он, по сути, преступление совершил. И вот таких вот штрихов в операторской работе Диккенса очень много. Бегущим Снова Диккенс возвращается И уже в принципе по трейлерам мы можем судить Что да, действительно, таланты оператора Не пропадут зря И я предлагаю не останавливаться Долго, не задерживаться На операторе, на Режиссере, композиторе можно остановиться и сказать пару слов, потому что Джохан Джохансон в одном из своих интервью говорил, что он старается сохранить оригинальный дух музыки Вангелиса из первого фильма, которая, как мне кажется, придавала законченную форму произведению Ридли Скотта. Что думаешь по поводу музыки?
1: То, что было показано в трейлерах, вся вот эта вот атмосфера футуристичных городов и разрушенного Лас-Вегаса отлично ощущается под аккомпанемент созданной музыки. Мне кажется, можно говорить о том, что для такой работы музыкальное сопровождение...
0: Криш, тебе музыка понравилась в трейлере? Да, мне музыка понравилась. Тебе она показалась столь же обволакивающей, такой проникающей вот в тебя, как э, музыка Ван Я вот не зря с задним фоном поставил саундтрек из оригинального фильма, чтобы, возможно, вы где-то так на бинауральном фоне оценили всю глубину вот этой музыки. Она в тебя по-настоящему вползает, когда смотришь фильм «Бегущий по лезвию», прям чувствуешь, как она тебя вот так вот схватывает по бокам и втягивает в этот мир, созданный Ридли Скоттом. Вот. Как ты думаешь, в трейлере есть такое ощущение, что музыка, она является продолжением видеоряда?
1: Да, это абсолютно точно. Музыка здесь подчеркивает видеоряд, и мне кажется, нет никаких сомнений, что а, Йоханссон со своей работой справился отлично. Ну и, наверное... Фильм никак не может состояться без, такой важный, без такого важного элемента, как актерский состав. Казалось, Казалось бы, почему? Но тут, конечно, стоит отметить, что потрясающий будет фильм фильме представлен актерский состав. То есть, во-первых, это современные актеры, которые в большинстве своем достойны различных наград и регулярно появляются сейчас на экране. Главную роль исполнит Райан Гослин, который конечно, обладает достаточно специфической мимикой, я бы это назвал, но последний Лала ленд и перед этим «Славные парни» доказали лично мне, по крайней мере, что все-таки он действительно хороший актер и <laughs> может играть не только таких несколько задумчивых молодых людей, вот, и он оставил свое прошлое молодого Геракла где-то на заре своей карьеры, <laughs> и думаю, что в таком достаточно серьезном фильме он справится со своей задачей, второстепенных персонажей будут играть Дейв Батист, э, Робин Райт. Последних, конечно, ее работа — это, наверное, сериал «Карточный гуддомик», где она просто потрясающе играет. Ну и, конечно же, Джаред Лето. Насчет этого актера, мое личное мнение, я его, как человек, наверное, <laughs> он не очень, может быть, нравится, но нужно отдать должное. Э, он, работая в кино, он старается максимально погрузиться в образ, то есть это было продемонстрировано им еще в в Далском клубе покупателей, за которого он достоин премии Оскар. вот И для нового фильма, насколько я слышал, он тоже пытается максимально вжиться в образ. Например, это, это может быть охарактеризовано тем, что его персонаж в новом фильме, он слеп, и, как я слышал, сам лето просил сделать ему специальные контактные линзы, которые затемняют зрение, и он, по сути дела, работая на съемочной площадке, не видел других актеров. При этом (сcoff) также из второстепенных персонажей возвращаются герои старого фильма. Так, например, в новом фильме будет участвовать актер Эдвард Джеймс Олмос, известный по старому фильму, по сериалу "Стар Галактика». В старом фильме он играл Гафа, вот. Напарника И... Рико Декарда, да. Ну, не совсем, конечно, напарника, но да, ну, тоже полицейского. Вот. И Который проспойлерил вспомнил. нам
0: финал фильма.
1: И раз уж ты вспомнил про Декарда, конечно же, это... Мы не можем не говорить о Харрисоне Форде, вот, который оказывает на новый фильм огромное влияние
0: просто участвует в его создании, не только как актер. Да, действительно, он в некотором смысле соавтором является.
1: Конечно, учитывая опыт Орда и его значение для старого фильма, хочется верить, что это положительное влияние, потому что как показывает практика последних фильмов, иногда, когда актер вмешивается в производственный процесс, это не всегда хорошо, но, надеюсь, в этом случае это не так. И раз уж мы заговорили о Харрисоне Форде, человеке, который неразрывно связан с образом Рика Декарда. Я думаю, надо уже переходить к обсуждению непосредственно самого персонажа, поскольку как бы, его история, которую показали в первом фильме, будет продолжаться в этой картине. Вот, и вокруг его личности уже существует определенный ряд фанатских теорий, построенных на том, что показывали в трейлерах. Вот. И, наверное, мы
0: обсудим сейчас вот это. Да, но прежде чем мы приступим к каким-то фанатским теориям и вообще к связи между оригинальной картиной и второй, зададим такой риторический, возможно, для кого-то вопрос, а нужен ли вообще второй фильм, нужен ли здесь персонаж Харрисона Форда? Я у тебя хочу э, спросить следующее, Гриша. Как ты думаешь, вот ты заметил, э, что Райан Гослинг обладает специфической мимикой, не кажется ли тебе, что его мимика в некотором смысле спойлерит финал фильма? Спили, спойлерит, точнее, происхождение главного персонажа. Потому что, блин, зуб даю, что он репликант.
1: Персонаж Гослинга зовут офицер Кей. Okay. Поэтому, как бы, вот по такой номенклатуре его имени уже как-то можно предположить, мне кажется, что а, вероятно персонаж Гослинга это репликант.
0: Это может бы быть репликанты все, но мы к этому еще вернемся. Все-таки, все-таки ты правильно заметил, что Сначала лучше поговорить о персонаже Рика Деккарда. Вот как ты считаешь, нужен ли вообще Харрисон Форд в новой картине в этой роли? Есть ли я...
1: связь? Когда я услышал только о том, что планируется какой-то вот сиквел «Бегущего по лезвию», я лично надеялся, что это будет, грубо говоря, спинов какой-то. То есть мне нравится вселенная, созданная в фильме Ридли Скотта. Мне нравятся мир, который он создал, но я считаю, что в первом фильме история Деккарда, она закончена. То есть, как бы, все, Деккард состоялся как персонаж, мы о нем все узнали, и все, как бы, все, Деккард ушел в закат, и новый бы фильм был бы с новыми персонажами, с новой какой-то проблематикой, и я считаю, что его персонаж был не нужен, но вот сложил все немножко по-другому, как только сказали, что Харрисон Форд снимается в новым фильмом, все вот мои предположения были разрушены.
0: Да, мы поняли, что фильм является прямым продолжением, и, честно говоря, это вызывает теперь еще больше вопросов, и хотя Ридли Скотт сам в комментариях э, в интервью своих нередко говорит, что там, да, Рик это репликант, посмотрите режиссерскую версию, я оставил кучу отсылок, и в трейлере нам уже про спойлеры, скорее всего, как мне кажется, судьбу э, репликанта Рэйчелс, который в финале картины Декарт уезжает в закат. Или на лифте он уезжает. Честно говоря, уже не помню, все эти версии в моей голове перемешались. Как ты думаешь, вообще эта связь нужна или нет? Можно было бы обойтись без нее. Насколько вообще необходимы вот эти вот образы героев из э, оригинальной картины для раскрытия какого-то нового сюжета э, во второй части.
1: Предыдущий фильм, «Бегущий по лезвию», э, можно воспринимать как некоторую такую философскую фабулу, то есть именно историю о взаимодействии человека и андроида, который был создан человеком, то есть создатель и создаваемый. Если мы хотим снова увидеть кино об этом, то, наверное, все-таки участие персонажа Декарта, оно там необходимо, поскольку, вот, как в итоге мы увидели в режиссерской версии, что именно персонаж Харрисона Форда является неким синтезом вот этих двух составляющих. И если сюжет новой части будет кружиться, опять-таки, вокруг него, то, да, это необходимо, и мы снова увидим продолжение этой темы, возможно, правда, уже в некотором ином ключе.
0: Ну, а с другой стороны, в конфликте между творцом и творением разве не закрыл все вопросы оригинальный фильм? То есть, вот эта борьба творения против своего творца, это разрушение его каких-то подспудных надежд, это, в конце концов, спасение своего врага в финале картины, да? Даже та же самая речь репликанта Роя Битти, она ведь в принципе содержит законченную э, саму по себе мысль, которая вот э, завершает вот эту вот тему противостояния творца и творения. Что еще может новый фильм раскрыть?
1: Новый фильм, наверное, может продолжить именно тему поведения, скажем так, сотворенного организма, вот и, я считаю, по крайней мере. И уже э, если если <coughs> в первом фильме мы смотрели на репликантов как на некоторую форму, созданную форму жизни, то есть это всегда такой взгляд э, свысока, и э, то, возможно, мы в новом фильме заглянем на все это, скажем так, с другой стороны зеркала, то есть э, возможно, мы будем смотреть отчасти э, со стороны репликантов на людей, и, в принципе, если герой Госвенга, который будет занимать центральную роль все-таки окажется репликантом, то как раз таки именно такой фокус будет задан.
0: Ты полагаешь, что вторая картина будет отличаться тем, что у нас сместится угол восприятия персонажей фильма, да? То есть, если да. раньше мы переживали репликантом, мы могли их там ненавидеть в конце фильма мы могли сочувствовать, да, и то в новой картине ситуация может поменяться, то есть мы будем сочувствовать уже людям. Ты так думаешь?
1: Да, и. Тут такой, я считаю, что возможен тонкий момент, что нужно будет задаться вопросом, почувствуем ли мы разницу в этом восприятии. И просто э, и хорошо, и плохо может быть то, что мы ее не почувствуем. Может быть плохо, потому что это будет э, проблема какая-то в актерской игре или в э, режиссерской подаче. Или же это будет хорошо, потому что, вот, опять-таки, вот, главный герой фильма, он будет объяснять как-то обе этих вот ветви повествования в себе.
0: Хорошо, надеюсь, так и будет. И все-таки вот второй... Момент, о котором ты упомянул, о разных ракурсах восприятия, подталкивает меня к тому, чтобы озвучить одну из самых популярных теорий фанатских, которые сейчас гуляют по сети интернет. Ну, я думаю, каждый, кто смотрел оригинальную картину и ожидает второй фильм, уже в голове прокручивал такой возможный вариант э, исхода, да. Смысл теории заключается в том, что людей на планете Земля не осталось вообще. И, в общем-то, население планеты — это репликанты. Но в большинстве своем они не знают, и, возможно, к финалу картины придет понимание общее. В общем-то, это гармонично ложится на сюжет оригинального художественного романа Филиппа Дика, где, в конце концов, выяснилось, что все полицейские-то репликанты, и большинство населения Земли, кроме этих неполноценных, ставших неполноценными людьми в умственном плане, это все репликанты. Остальные люди покинули Землю уже давно. Это самая распространенная фанатская теория. Вторая же теория, менее популярная, гласит о том, что персонаж эм, Джарда Лета, у которого, кстати, очень, на мой взгляд, такое символическое имя, его зовут Неандер Уоррис, в принципе, если быстро прочитать одним словом, начинает напоминать неандертальца как альтернативная ветвь развития гоминид, да, то есть есть Homo sapiens, есть неандерталенсис и вот этот самый Neander он ищет возможность сделать доступным секрет долголетия андроидов-репликантов модели Nexus 6 для всех остальных, и он лично считает, что Рик Deckard как раз и есть вот этот источник Секрет долголетия, получив который он сможет совершить, ну, некую революцию и поменять вот эту вот цепочку взаимоотношений между людьми и репликантами сбросить оковы рабства с репликантов. Не зря тема рабства упоминается даже в трейлере. Ну и подводя итог нашему такому небольшому, несколько сумбурному обсуждению м, картины, которая выйдет вот уже совсем скоро, я бы хотел еще чуть-чуть поговорить о преемственности визуального стиля и Подытожить наши ожидания. Вы не думайте, мы так сбивчиво объясняем, лишь потому, что мы очень ждем эту картину, нам очень хочется посмотреть на эти актерские работы, на планы города будущего, на сюжет, который будет опять вертеться вокруг разума сотворенного и разума порожденного природой. Нам все это очень интересно, я надеюсь, это будет интересно и вам. И подводя итог обсуждению, давай все-таки, Гриша, скажем, чего мы ждем? Нравится ли нам визуальный стиль? Тот, который демонстрирует трейлеры. Я... И Позовем или мы наших знакомых, наших слушателей в кино?
1: Да, на, на кино нужно идти, потому что, возможно, это будет, наверное, лучшая фантастическая лента в этом году, как минимум. Я надеюсь, а, на то, что все-таки фильм у нас следует в хорошем смысле судьбу оригинала, он станет со временем культом. Я очень верю в то, что Дэнни Вильнов справится, потому что этот человек с огромным трепетом относится к к этой работе. Он постоянно находится в контакте с создателем первого фильма, с Эльбли Скоттом, и пытается учитывать и его мнение при работе с новой картиной. Но надеюсь, все-таки это будет и его кино, и это очень такой перспективный, подающий большие надежды режиссер, и хочется верить, что у него все получится, потому что У меня есть даже определенная (смех), личная в этом заинтересованность, потому что на данный момент еще Дэнни Вильнев заявлен как режиссер грядущего фильма «Дюна». И успех...
0: И тут мои коленки нервно задрожали. (смех) (смех) Что ты делаешь? (смех) Вот.
1: Вот. И надеюсь, что с этим фильмом у него все получится. Он принесет прибыль, потому что от прибыли, скорее всего, будет напрямую зависеть, сколько... Денег ему выделят на следующие фильмы, дадут ли все-таки его экранизировать? Поэтому очень надеюсь, что все справятся с работой.
0: Вот, и очень надеюсь, что вы сходите в кино и посмотрите фильм в кино. Да, я тоже рекомендую всем пойти в кино, как тем, кто смотрел оригинальную картину, так и тем, кто ее по каким-то причинам пропустил. Вы еще можете наверстать это, вы можете посмотреть фильм, благо что он есть в отличном качестве, везде его можно найти, приобрести, посмотреть режиссерскую законченную полную версию. Я, кроме того, от себя порекомендую смотреть в оригинале, потому что очень много фраз, диалогов в фильме были с с импровизированными актерами, и более того, фильм я еще ожидаю, потому что Дэниел Вильнев действительно с колоссальным трепетом и нежностью относится к этому проекту, он старается не то что угодить зрителю, он старается воплотить те мечты о продолжении картины, которые он сам строил у себя в сознании, ну, что следует из интервью с ним когда смотрел оригинальную картину, будучи еще б- более молодым. Дэни Вильнев сам говорит, я просыпаюсь утром, и в голову мне приходит лишь одна мысль, господи, что же я Над- наделал?". Ребята, идите в кино, и пусть этот фильм доставит вам удовольствие и не разочарует. С бегущим мы закончили, и время переходить ко второй рубрике, что мы посмотрели на прошлой неделе.
1: Итак, мы переходим ко второй нашей рубрике. В этом блоке мы будем обсуждать э, фильмы, которые мы посмотрели последними. В моем случае таким фильмом является э, «Твое имя» Макото Синкая. Это, конечно, не совсем фильм, это аниме, но это тут редкий случай, когда аниме выходит на широкие экраны у нас в стране. На самом деле это нечасто случается, потому что какие-то крупные полнометражные релизы даже на японском уровне, они э, у нас показываются на каких-то аниме фестивалях, а на большом экране вот, повсеместно разве что показывают Хаян Миядзаки. Думаю, большинство наших слушателей там, хоть раз смотрели его произведение, А работа Макото Синка, они чуть менее, думаю, все-таки популярны. Все-таки этот режиссер не настолько титулованный, поскольку Миядзаки уже признан на Западе мэтром и, по-моему, неоднократно получал «Оскар» за свои работы. Но чем интересен прецедент моего имени, возможно, это будет самая успешная в коммерческом плане лента, поскольку уже сейчас по данным мирового проката это кино собрало 400 миллионов долларов, что для анимационной ленты достаточно внушительный результат, я бы даже сказал крайне внушительный, вот. И хотелось бы сказать, почему это нужно смотреть. Если вы знакомы с работами этого режиссера, то э, представляете, что в основном этот э, человек работает э, в жанре повседневности, то есть обычно его история это какие-то своего рода новеллы, э, в основном такого достаточно не знаю, романтического содержания наверное, самая такая популярная его работа это 5 сантиметров в секунду сборник мини-новелл об отношениях молодого человека с девушкой, вот. И вот новый фильм, он на части продолжает идею 5 сантиметров в секунду, но если 5 сантиметров в секунду это именно сборник коротких историй, то твоими имя» — это полноценная история, связывающая героев с тем, что они периодически меняются между собой местами, вот, и вроде бы этот сюжет может показаться уже несколько избитым для зрителя, вот, но все-таки в этот раз режиссер добавил определенные сюжетные повороты, которые делают историю более закрученной, и на самом деле до последнего момента ты не знаешь, что произойдет, что случится с главными героями, вот, и особенно на самом деле для тех, кто смотрел как раз таки 5 сантиметров в секунду», потому что там концовка была несколько грустной, вот, в новом фильме так и непонятно, что же случится. Вот. И на самом деле можно можете посмотреть, если не верите мне, трейлеры. Это действительно потрясающая анимационная работа в плане графики. Это очень красиво нарисовано. Единственное, говорю, если будете смотреть трейлеры, смотрите только первый, потому что он... Так, в нем меньше концентрация каких-то, бы то ни было, спойлеров. Вот. Хотя он может показаться несколько банальным. Но, на самом деле, история намного глубже. И то, как она подана, то, как ее отчасти обыгрывают в японской версии, актер, конечно, как-то более трогательно (laughs) все свои реплики произносят, хотя, конечно, на на своем языке, но все равно это чувствуется. Наша локализация вполне себе неплоха. Может быть, не совсем, но она сделана достаточно качественно. Поэтому э, если вот на момент выхода нашей передачи э, она будет еще идти в кино, э, то обязательно сходите. Я думаю, вы не пожалеете сводить девушку. Очень милая, трогательная картина. Я думаю, равнодушных она не оставит никого. Если, конечно, какой-нибудь ужасный сноб. Но очень здорово.
0: В то время как Гриша наслаждался новым творением Макота Синкая, я посмотрел фильм «Оно», который сейчас штурмует кинотеатры по всему миру, собирает какие-то фантастические суммы. Насколько мне известно, по темпам сбора уже фильм обогнал трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене, оставляет за собой тонны восторженных комментариев как профессиональных критиков, так и рядовых зрителей, и в принципе на это есть объективные причины. Но прежде чем я выскажу свое развернутое мнение об этом фильме. Разрешите мне высказать такую общую формулу, которую я бы хотел описать рекомендации по фильму «Оно». Ребята, берите своих друзей, берите своих подруг и идите в кино, потому что фильм «Оно» — это действительно очень хороший, качественный фильм, создатели которого действительно позаботились о том, чтобы фильм не только вам понравился, но и чтобы их первоначальный замысел воплотился на экране Сразу сделаю оговорку, я не считаю фильм «Ано» каким-то невероятно жутким фильмом ужасов. Более того, мне кажется спорными высказывания о том, что это некое новое веяние в жанре хоррор. Но тем не менее, это достаточно добротное кино, и давайте разберемся почему. Режиссер картины Андрес Мускетти уже имеет в своем запасе один фильм в жанре хоррор. Это такой сентиментальный фильм ужасов «Мама». Так что назвать новичком режиссера фильма «Ано» никак невозможно. Хотя на его плечи действительно была возложена очень тяжелая задача. Те, кто знаком с литературным первоисточником, знают, что это огромная толстая книга, которая поделена ну, условно на две части, каждая из которых... Огромное количество описаний, очень много персонажей, как первого плана, так и второстепенных. В книге очень много событий, которые между тем развиваются достаточно медленно и сложно представить себе фильм, в который бы вместилась книга целиком. Ну и, наверное, шел бы он, ну уж явно никак не три часа, а часов, наверное, и девять, а то и... Несколько сезонов одного сериала бы пришлось посмотреть. И команда фильма решила пойти на достаточно смелый, но в принципе предсказуемый шаг За основу фильма была взята первая часть книги «Оно», где речь идет о семерых школьниках Которые живут в маленьком городишке Дерри, штат Мэн И проводят свое лето во время первого знакомства друг с другом Обретают, так сказать, друзей и создают ну, так называемый клуб И все было бы замечательно, если бы не ужас, с которым пришлось столкнуться этим детишкам из клуба. Каждые 27 лет в Дерри происходит череда ужасающих событий. Некто или нечто в обличии клоуна похищает детей и расправляется с ним самым жестоким образом. Герои вступают с этим неведомым монстром в образе клоуна в схватку и, в общем-то, их борьбе и становлению их дружбы и посвящен этот фильм. И вот давайте остановимся на этих двух ключевых моментах фильма. Во-первых, становление дружбы героев, и во-вторых, борьба героев с ужасом, затаившимся в дыре. Сперва дружба. Пожалуй, взаимоотношения между детьми, становление их дружбы, история того, как они проводят лето, это лучшая часть картины «Оно». Актеры ведут себя естественно В кадре на них приятно смотреть Они не раздражают своим поведением Они не переигрывают Они четко соблюдают замысел режиссера И более того, создается впечатление Что они как будто живут своими ролями Они действительно познакомились на съемочной площадке им нравится проводить вместе время Нравится раскрывать какие-то секреты этого городка Нравится быть в центре внимания И захваченными камерами Некоторые актерские работы детишек Просто-напросто невероятны Такое впечатление что ребята выжили из своих образов все, что можно было из них выжить. Такое впечатление, что ребятам попросту дали резвиться на съемочной площадке, поэтому все в кадре выглядит естественным. И их бегство от хулиганов, и их отдых, и сальные шуточки, которые они травят, чтобы подколоть друг друга, и первая любовь, и страх, и сомнения. Все эти эмоции ребята показывают просто великолепно. Прелести этой части картины добавляет еще и то, что создатели фильма решили не следовать хронологии книги и погрузили время действия в конец 80-х. На дворе 89-й год, и эта стилистика ощущается буквально в каждом кадре. В вывесках кинотеатра, в плакатах, которые висят у детишек на стенках о том, как э, ведут себя взрослые, как они выглядят, как двигаются машины по улицам. Все это живет и дышит 80-ми. Подобное мы могли видеть в прошлом году в сериале «Очень странные дела». И, кстати, примечательно, что одну из ролей в фильме «Оно» сыграл мальчик, который в прошлом году сыграл, собственно, одну из главных ролей в сериале «Очень странные дела». И эта преемственность ощущается. И, в принципе, это здорово, потому что сейчас существует... Ну, Позвольте, социальный заказ на 80-е года, это всем приходится по душе, это здорово. У меня есть даже небольшое предположение, почему это так, Ну что 80-е очень похожи на наше время, разве что отсутствуют сотовые телефоны и интернет, которые нашу жизнь поменяли в корне. Теперь о второй части картины, то есть о противостоянии ребятишек, злу, которая кроется в дыре. И вот тут, на мой взгляд, фильм, конечно, дает слабину. Давайте обо всем по порядку. Что такое ужас в литературном перевоисточнике Стивена Кинга? Это не клыкастый монстр. Это не клоун в белых перчатках, желающий сожрать ребенка. Как ни странно, ужас в Дерри – это сам Дерри, сам городок, его гнилостная натура. Это кошмарная среда озлобленных взрослых, не замечающих проблем детей, наоборот, питающихся их проблемами, зачастую пытающихся даже укрыться за спинами детей решить какие-то свои проблемы. Ну, например, проявлять гиперактивность в отношении своего сыночка, лишь бы тот постоянно оставался поблизости тебя. Дерри — это жестокость, это расовая ненависть, это затаённые в глубине комплексы, которые прорастают в нечто совершенно отвратительное, жестокое, болезненное и страшное, которое является всего лишь кормом для этого мистического существа, которым является танцующий клоун Пеннивайс. История, показанная в фильме, намного проще. Это неглубокая социальная драма Кинга, показывающая нам прорывающийся наружу гнойник человеческих пороков, которым и представлен в этом городке Дерри. Клоун в картине 2017 года является всего лишь воплощением зла, настоящим монстром, но при этом он не является тем, кто паразитирует на уже созданном кошмаре. Кошмаре, который является частью жизни обычных людей. Да, Билл Скарсгард действительно находка этого фильма он страшен, он действительно старается изобразить какое-то вот это потустороннее животное воплощение зла и первобытного страха Он по-особому скалится, он самостоятельно, без помощи всяких спецэффектов, разводит стороны глаза, он постоянно держит голову под наклоном, неестественно трясется, ведет себя как настоящее злобное мстительное существо не из нашего мира. Пугающей реальности происходящему добавляет еще и грамотная операторская работа. Оператор правильно в нужное время заваливает камеру, когда требуется показать выход из эмоционального равновесия героя, показать испуг, чувство загнанности, отчаяние или наоборот, подчеркнуть удовольствие, радость, или как в финале картины, крепко сжав руки в кулаки, болеть за этих ребят, надеяться на то, что они это зло одолеют. И вот это вот самое зло, которое питается страхом, которое воплощает этот самый страх, оно, вы не представляете, оно не пугает, хотя, казалось бы, выглядит действительно ужасающим и ведет себя соответствующе. Почему мне так кажется? В оригинальном фильме 1990 года роль Пеннивайза исполнял Тим Карри, и он делал этого персонажа более человекоподобным, таким, который пытается казаться человеком, и лишь самые критические какие-то неожиданные ситуации он выходит из себя и показывает свое истинное нутро. И, как мне кажется, это более всего соответствует психологии Стивена Кинга, который говорил, что самые страшные вещи – это те, которые пытаются казаться нормальными. Ну, как пытается казаться нормальным, смех ребенка в полночь в подземном переходе где-то на окраине города. Фильм не пересказывает Стивена Кинга. Несмотря на то, что многие сцены прямо скопированы из книги, он рассказывает нам совсем другую историю. Но при этом делает это талантливо, с достоинством, вырядившись в славную историю о летнем приключении группы малолетних неудачников, борющихся со злом. Музыкальная
1: пауза, друзья. As I sing the song the small town kid'll come along That'll be the thing to push him on in
0: Наверное еще пару минут этой зажигательной композиции от Джастина Гурвица, я бы выскочил прямо во двор к рабочим, которые ликвидируют прорыв канализации. Мы бы танцевали в касках, клубы пара, вращающиеся крышки от канализационных люков. Эй, Бриша, давай присоединяйся.
1: Не горю желанием. Нет, 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 нет. к третьему блоку. В этом блоке мы будем обсуждать сериалы, которые выходят в ближайшем сезоне. То есть началась осень, начинается новый сериальный сезон, когда крупные каналы и кабельные каналы выкатывают новые проекты. Поговорим о нескольких сериалах более подробно. Вот я еще, пожалуй, сейчас скажу, что в последние пару лет ситуация на рынке сериалов несколько изменилась в с тем, что было несколько лет назад, то есть э, сейчас э, основные вот, массовые американские каналы, которые в свое время выпускали огромное количество э, процедуралов, они уже, вот, скажем так, уходят постепенно, их сериалы все-таки в прошлое. Основной фокус зрителей сейчас перешел на кабельные каналы и на онлайн-сервисы, которые предоставляют свой контент. Есть, сейчас там, фавориты Этой индустрии это HBO, Netflix, Showtime, Amazon в последнее время неплохие проекты выпускает и поэтому потребность зрителя в качестве контента увеличилась вот, то есть нас уже на самом деле не удивляет участие каких-то именитых актеров, режиссеров производства сериалов вот и на самом деле не знаю лично мне кажется что это лучше, это занимает как минимум не так много времени и сейчас мы хотим видеть вот на малых экранах какие-то действительно интересные проекты
0: Да не мыльные оперы
1: не мыльные оперы, не доктора Хауса, все это уже как-то вот ушло вот и кто-то пытается уже какие-то новые веяния осваивать осваивать. В очередной раз там Дэвид Линч пытается просто поставить подножку всем. вот Выпустил третий сезон Twin Peaks. Сейчас не об этом. вот Но раз уж мы вспомнили... Как это не об этом? К сожалению, в этот раз так. Но раз мы вспомнили Twin Peaks, почему-то приходит в голову фразы персонажей из сериала Лора Пауэллера о том, что твоя любимая жвачка будет снова в моде через 25 лет. Ну наверное, не согласимся с Лорой Палмер, потому что времени нужно несколько больше. В предыдущем блоке Тимур рассказывал о фильме «Оно», и это наводит меня, по крайней мере, на мысль о том, что вот как раз-таки в этом осеннем сезоне выходит продолжение сериала 2016 года «Очень странные дела», «Stranger Things». Наверное, лично для меня это на данный момент сериал, которого я больше всего жду. Я ознакомился с первым сезоном Относительно недавно он произвел у меня потрясающие впечатления, вот и.
0: Ты теперь ожидаешь того, станут ли дела еще страннее во втором сезоне.
1: Да, вот при том, ну, все-таки на самом деле ожидая с некоторой опаской, потому что первый сезон э, предлагал потрясающую актерскую работу. Наверное, вот эта вещь, которая просто вот, великолепно подана в сериале, то есть э, взрослые актеры, там, Дэвид Харбор, который сейчас новым войно Майнона Райдер, дети-актеры, боже мой, даже самая больная вот тема для сериалов и кино это вот... 30-летние даже... школьники? Да, 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 даже не детские актеры, а вот именно актеры, которые играют персонажи переходного такого возраста, такие 30-летние школьники, обычно тут они не 30-летние, и все они замечательно играют, и, наверное, во многом благодаря их, их игре сериал обладает такой атмосферой, вот, натыкался в интернете на мнение о том, что очень странные дела. Это своего рода такая лучшая экранизация Стивена Кинга, но не Стивен Кинг. На самом деле я с этим мнением в корне не согласен. Да, в сериале есть э, моменты, которые прослеживаются в произведениях Кинга. На самом деле мы еще о нем. Не раз сегодня, может быть, вспомним.
0: Он <laughs> вот. будет нас но... преследовать. Как, кстати, спойлер и Ридли Скот. Эти двое нас сегодня покидать не будут да. до самого конца.
1: Да, какие-то идеи Кинга прослеживаются в сериале, но все-таки основная идея сериала это вот создание какого-то вот такого лоскутного одеяла из ужастиков 80-х годов. И... Но при этом это все-таки подано в такой несколько позитивной какой-то вот концепции, на самом деле, потому что ты влюбляешься во всех этих персонажей, они становятся для тебя очень близки, э, ты им действительно сопереживаешь, тебе, э, ты обеспокоен их судьбой, вот, и э, отчасти поэтому у меня было предположение, что возможно, следовало вот, выпустить тоже второй сезон, скажем так, в этом сеттинге, но уже с чем-то другим, то есть с какими-то другими действующими лицами, какую-то другую историю рассказать, вот, но все-таки вот это вот тяга к конкретным героям. Как бы, она оправдывает то, что второй сезон, который сейчас выйдет, он будет прямым продолжением первого. Будет продолжена сюжетная линия заданная первом сезоне. Э, и, как видно в трейлере, ко второму сезону основной сюжет будет крутиться вокруг мальчика Уилла, который в первом сезоне был похищен. И, по сути дела, не участвовал в повествовании. И вот и в втором сезоне, судя по всему, он станет основным действующим лицом, создающим конфликт для всего происходящего. События второго сезона, они стартуют практически через год после событий первого, то есть первый сезон заканчивается на э, Рождество, и события следующего сезона, это начинаются на Хэллоуин. Ну, кстати, как раз-таки дата выхода нового сезона, это 27 октября, канон Хэллоуина, поскольку это сериал, транслируемый на сервисе Netflix, мы сразу сможем посмотреть все серии. Что важно, вот этот вот определенный таймскип, это очень хорошо, считаю, потому что за год героя тоже несколько повзрослели, и это вот не будет такой вот ямы, когда прошло пять дней, а герои внезапно там уже ходят с бородой. Этого не будет, это Не здорово, будем показывать
0: но... пальцем в один сериал, да?
1: Да-да-да-да-да. Никаких телепортаций и бороды. А вот. Много жду от нового сезона. Я надеюсь, что сценаристы не подвигут. Ну, то есть как бы в актерской игре, я уверен, главное, чтобы не напортачили со сценарием, потому что, например в трейлере к второму сезону там показывают сцену, где основные все взрослые персонажи стоят спина к спине с ружьями, и это как-то уже мало выбивается из атмосферы, вот, но как-то вот уже по, три... по трейлеру ощущается, что события будут более возможно масштабны, то есть конфликт тоже возрастет, и вот это вот проникновение своего рода мира тьмы, наша реальность, оно будет более таким значительным. И неизвестно, к чему это приведет. Очень ожидаю сериал. Если вы не смотрели первый сезон, обязательно посмотрите. Это не так не займет у вас так много времени, потому что в всего 8 серий. И если вас смущает, что и кто-то вам говорил, что это фильм ужасов, то не верьте ему. <laughs> ужасов там практически нет, это скорее. Здесь исключением
0: скажи... прически Вайнон и Райдера. Вот
1: <laughs> Но это больше скорее, даже там, ну, ну, не научная фантастика, но что-то вот около того. А, потрясающая атмосфера 80-х. Очень все стильно, здорово. И действительно, вот ради чего, наверное, стоит смотреть сериал. Это вот отличный пример. Так что вот 27 октября ждем, надеемся и верим.
0: Да, и это специальный сериал для тех, кто выпал из э, рамок нашей реальности и каким-то... Невероятным способом не посмотрел в свое время Фильм Спилберга «Идти» Вот если вот он хочет э, Тех же самых эмоций, что получили Остальные люди в свое время просмотревшие этот фильм Пожалуйста Спустя 30 лет могут снимать оказывается Так же и даже не хуже и, кстати, Криша, ты сказал по поводу взрослых с дробовиками, а я тут с тобой немножко не соглашусь. Это наоборот должно вселять уверенность. Если первый фильм он больше по духу напоминает, вот, как мне кажется, идти, то, может быть, второй он будет напоминать по духу зловещих мертвецов с Америей. В конце концов, те же 80-х, почему нет?
1: в как вот краски нового сезона Netflix публикует такие рекламные постеры, где герои сериала воплощают постеры 80-х годов. Фильмов 80-х годов таких, как «Чужой», «Челюсти», «Бловещие мертвецы», «Кошмар на улице Вязов». Вот, вот в такой же вот стилистике, воссозданный образы, вот, ну, выглядит занятно, скажем так.
0: Это очень круто, да. 80-е с нами, как что называется, навсегда. Как я уже сказал, вот сравнивая с оно, да, то есть если ранние эпохи мы не можем прочувствовать, то вот это... Ну, очень...
1: ну кстати, еще очень характерно а, на музыкальной теме и по крайней мере, для трейлера, а, к второму сезону звучит а, триллер
0: Майкла, Майкла Джексона. Да-да-да, то есть как,
1: уж, уж если по 80 м горать, то как круче Майкла Джексона в плане популярной музыки <laughs> в 80-х нет
0: ничего видишь, а тебя волнует су- судьба Барб? Просто интернет хайпит этим.
1: Если честно, то не очень, но я вот не, отрицаю, меня тоже не, не, очень. не не отрицаю вероятность того, что, возможно, она как-то всплывет во втором сезоне, но...
0: Всплывет, но она... Ну да, ну, учитывая, что она в бассейн провалилась, возможно, она и всплывет.
1: Возможно, всплывет. Ну, надеюсь, что нет как-то. Ну, вот, все-таки какое-то малое зло все-таки должно было совершиться в сериале, потому что, как бы, все герои, которые там похищали, которые пропадали, они все-таки у всех практически счастливые конец они все выжили кроме Бар но ну, возможно они как-то используют то что случилось с ней в
0: Трансформере в общем ждем и смотрим И мы переходим к нашей завершительной, завершающей рубрике. Она такая экспериментальная, и для нас, надеюсь, и для вас она будет интересной и неожиданной. Мы с Григорием решили обсудить э, некоторые литературные произведения, с которыми мы ознакомились или перечитали сравнительно недавно, и решить, все-таки стоят ли они того, чтобы быть экранизированными, и если да, то какими эти произведения на экране мы видим. И я бы хотел со своей стороны представить... э, Короткий роман Филиппа Киндра Дика, о котором сегодня уже речь шла, снова мы к нему возвращаемся, «Убик». Роман, который был написан в 60-х годах и который, честно говоря, совершил, в принципе, переворот в фантастике и, как мне кажется, еще и в кинематографе, потому что... вот. Режиссеры многих фильмов современности, многие культовые фильмы, например, «Матрица», например, «Начало» Кристофера Нолана, совершенно точно, я говорю это с абсолютным знанием и уверенностью, черпали свое вдохновение и какие-то идеи именно из романа Филиппа Дика «Упик». Что же из себя представляет роман? Коротенько. Мир будущего, в котором корпорации ведут друг за другом промышленный шпионаж при помощи телепатов С ними соперничают так называемые антителепаты-инерциалы Которые блокируют способности телепатов и мешают им воровать какие-то секреты предприятий И вот как раз группа этих самых инерциалов отправляется на задание на космическую станцию на Луне Для того, чтобы предотвратить нападение на одну из корпораций и похищение их данных, так сказать, остановить Во время этого путешествия происходит некий инцидент которые я не буду вам спроверить, вдруг захочется прочитать. И с этого момента, начиная, книга совершенно меняет свое направление, свой стиль. Она превращается в в смешивание стилей. Она начинает играть с реальностью. Любимая игрушка, в принципе, Филиппа Дика. Она начинает открывать какие-то новые сюжетные ходы, закрывать старые. И в какой-то момент ты понимаешь, что уже не можешь с уверенностью говорить, а в какой реальности происходит событие книги. И начавшись как обычная... Фантастическое произведение про промышленный шпионаж с использованием каких-то кибернетических устройств и телепатии, оно превращается в философскую притчу о существовании человека, о том, что такое наше сознание, о том, насколько реален наш мир, не является ли все проекцией нашего сна или сна кого-то другого, не являемся ли мы выдуманными фантомами то знаменитое высказывание о бабочке, которая является китайским чиновником, а может быть это китайский чиновник увидел во сне, что он является бабочкой, а может быть бабочка представила, что она является человеком и просыпаясь вновь обнаруживает себя в коконе. Все это роман Филиппа Дика Уби. И я, честно говоря, считаю и абсолютно уверен, что этот фильм, о, этот роман должен быть экранизирован а тем более, что уже кусочки его мы видим в других фильмах вот эти игры с реальностью, общение с мертвецами но я думаю, что для полноценного воплощения на экране это должен быть формат настоящего фильма а это должен быть хороший режиссер и при этом это не должен быть громкий актерский состав, который бы перетягивал на себя внимание, потому что в произведении в общем-то персонажи выписаны достаточно схематично а вот то, что с ними происходит, визуальный э, бред, я по-другому не могу это выразить, который творится вокруг них, вот он достоин действительно экранизации и самого тонкого и четкого воплощения на киноэкране. Поэтому здесь, конечно, нужна рука Мэтра. Поверьте, Филипп Дик – это человек, который изобрел все то, что мы сегодня видим с вами в научно-фантастических фильмах задолго до того, как это все появилось даже в представлении режиссеров. <свят> которые эти фильмы снимали Скажем, вот он простой пример В 50-е годы у Дика вышло произведение Как же оно называется м-м, Команда А, команда корректировки Суть такова В один прекрасный э-м, момент человек просыпается Идет по улице и видит, как э-м, Натурально улица вокруг на него начинает глючить <свят> События вокруг него принимают странный оборот Вот то, что мы с вами увидели в фильме «Матрица», когда одна и та же кошка пробегает два раза Баг системы И как раз в мире Дика существует так называемая команда корректировки, которая устраняет этот баг и возвращает человека в его нормальное ежедневное состояние. Вот это Филипп Дик написал на минуточку 60 лет назад. Так что, поверьте, сила его воображения велика. Она достойна того, чтобы воплотить это все на киноэкране. В свое время Станислав Лем, один из самых великих, писателей-фантастов 20 века сказал, что только Филипп Дик достоин быть светочем чистого воображения западной цивилизации. У меня все, Григорий.
1: А что ты можешь сказать, им насчет того, кто бы все с этим может справился, сыграл?
0: Ну, как мне кажется, я уже сказал, что актерский состав ну, не, да, актерский состав, не да. принципиален. Потому что персонажи, да, там, конечно, некоторые у меня есть предпочтения. есть там один такой крайне неприятный женский персонаж. Я когда читал, сразу же видел Скарлет Йоха Ну, Это мои личные претензии к этой актрисе, так что ничего они общего с воплощением на экране не имеют. Может быть, вы бы ее совершенно иначе представили, если бы прочитали. Что касается режиссера, ну. Может, ты мне подскажешь, здесь нужно так подойти серьезно. Во-первых, это должен быть человек, который обладает блестящей способностью воплощать самые сложные визуальные какие-то зарисовки на экране. То есть должен не бояться спецэффектов, решать какие-то смелые задачи. И при этом он должен уметь изобразить невысказанными словами философию оригинального романа с помощью средств кино. Честно говоря, мне в голову не приходит ни один режиссер, который может это сделать. Хотя наверняка они есть.
1: Пробую с вами поделиться своими мыслями о том, как можно было экранизировать последнее прочитанное мной произведение. И тут мы совершаем круг и снова возвращаемся к Стивену Кингу, поскольку последнее произведение, которое я прочел, был роман «Долгая прогулка». Нетипичная часть для стереотипов о Стивене Кинге как мэтре ужасов произведения. Роман 1973 года, повествующий об некой альтернативной истории Соединенных Штатов, в которых существует соревнование под названием Долго прогул. Uh, наверное, наиболее близким каким-то аналогиям, которые для этого существуют, это uh, королевской битвы и колодные игры какие-нибудь. Но это все более сдержанно, все более строго. Вот. Правила игры заключается в том, что сотни молодых людей начинают идти из пункта А по какому-то маршруту. Они идут днем, ночью, не прекращают свой шаг за остановку в этом пути они расплачиваются своей жизнью И победитель получает некий приз, то есть своего рода исполнение каких-то его желаний. То есть какая-то цель у всех есть, вот, и все они продолжают идти. Кто-то идет быстрее, заканчивает свою прогулку быстрее, кто-то позже. Вот,
0: Прям ну... синапсис сериала «Ходячие мертвецы», извини, я не смог удержаться.
1: Ну да, в чем-то так оно и есть. Очень такое, я бы все-таки сказал, не боюсь этого слова, экзистенциальное произведение, на мой взгляд, которое пропитано таким, отчасти, духом роуд-муви. Ты, на самом деле, если бы это все экранизировать, то как раз таки, наверное, все-таки получилось бы такое роуд-муви, но для того, чтобы передать, я думаю, настроение книги, нужно было бы найти человека, который не боится, скажем так, запачкать руки, который может передать... Нет, нет. <смех> я имел в виду, что не боится пачкать руки в крови, потому что <смех> это важное, жестокое это важное да, да, вот, а они... <смех> вот И при этом этот человек может рассказать историю персонажей, ну, проникнуть, как бы дать зрителю какой-то вот личный контакт с каждым из них, чтобы каждый как-то отчасти увидел в этих. Молодых людях, по части, может быть, себя, своих знакомых. А с одной стороны, я подумал: ну, судя по дела, книга состоит из разговоров. То у нас мастер по разговорам Квентин Тарантино. Но нет, это кино не для Тарантино. Это какое-то действие, а тут достаточно все монотонно. Долго я размышлял, долго думал и вспомнил об одном режиссере. Чьи фильмы я, в принципе, люблю. Я не могу сказать, что он какой-то именитый. Этот человек именит как режиссер, у него там куча наград каких-то. вот. Но вот все три фильма, которые я у него видел, они не оставляли меня равнодушным. И два из них мне в целом понравились. И этот парень, он не боится запачкать руки. И, возможно, это связано с тем, что, как по его словам, во всех войнах мира виноваты евреи. Я сейчас говорю о Мелле Гибсоне. Я считаю, Интересно. что Мел Гибсон мог снять это кино. Потому что, как показал последний его фильм по соображениям совести, Мел Гибсон может снимать очень жестокое кино, передавая все ужасы происходящего. Он не
0: вот. боится, так сказать, запчастями человеческими раскидываться.
1: Да, вот да, 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 да. Не боится, вот. И... А перед этим вышедший его фильм. Апокалипта показывает, что он может создать э, историю именно конкретного персонажа и как глубоко он исследует тему, которую показывает в своем фильме. То есть у него вот как раз-таки две его предыдущих работы. Это э, «Страсти Христова» и «Апокалипта». Они же исполнены на э, языке именно народности, в культуре которых проходит э, действие фильма.
0: В общем, он к детализации очень серьезно подходит. Да. Мира, в котором происходит события в фильмах.
1: Да, 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 да. Вот. И мне кажется, вот он бы мог передать настроение, и, и вот компоненты ну, необходимы этому кино. Просто про актерский состав, поскольку главные действующие лица ⁇ это молодые люди, все-таки в Голливуде в современном не представлен какой-то, вот, скажем так, такой, кла... такой стабильный кластер вот именно актеров, которые могут исполнить этой роли. Вот Поэтому тоже, в принципе, как-то не принципиален. И даже
0: Мел Гибсон не торопится, он ждет, пока актеры из очень странных дел подрастут.
1: Возможно, вот, но на самом деле тут можно было вспомнить как раз-таки вот последний опыт Кристофера Нолана и Дюнкерка в том плане, что у него он использовал очень таких малоизвестных актеров для.
0: Например, Тома Харди и Килиана Мерфи.
1: Ну, они на самом деле исполняют, особенно Киллиан Мерфи, относительно эпизодические роли. Харди она все-таки побольше, но не будем. Не суть, а в основном камера сфокусирована
0: именно на актерах, которые
1: неизвестны. И тут. На самом деле, такой же трюк вполне себе мог прокатить.
0: Замечательно, ты продал мне этот фильм, который еще не вышел. На самом деле, ты, конечно, его продал мне после того, как упомянул Мела Гибсона. На все его фильмы я готов ходить, хоть бы и с субтитрами. И, кстати, спасибо за напоминание о Кристофере Нолане. Вот, пожалуй, он бы смог экранизировать «Убик», потому что в начале, ну, в фильме начала, он очень много идей вот этого романа воплотил, что, собственно, меня и наталкивает на мысль, что с оригиналом литературным он знаком. Ну, так что надеемся и ждем, что два этих, э, без преувеличения, прекрасных произведения будут когда-либо экранизированы и, может быть, нас услышат, хотя, конечно, вряд ли, но тем не менее. <с> ну, скрестим, что, паль- скрестим пальцы, да. Ну что, я предлагаю подводить итоги. Мы сегодня обсудили ряд фильмов, которые мы посмотрели, которые мы вам рекомендуем увидеть самим. Идите в кино на «Бегущего», Да.
1: Да, обязательно сходите на бегущего полезую, лезвию, а обязательно сходите на оно, твое имя, честное слово, мы вам рассказываем до всякого лукавства, но это действительно то, что достойно быть увиденным.
0: Да, вообще стоит отметить, что у нас осень очень богатая на кинопремьеры, на интересные фильмы. самое ближайшее время начнется показ фильма «Кингсман», насколько я помню. «Не за горами бегущий». Сейчас в кино идет фильм «Мама». Очень скоро мы увидим фильм лауреата всевозможных наград Каннского фестиваля Гильермо Дель Торо «Форму воды». В общем, ожидайте ближайшее время, осень. У нас очень богатая на фильмы, я надеюсь, что мы с Гришей в каком-то смысле сможем стать вами достойными проводниками, что ли, в этом мире киноновинок и порекомендовать что-то от себя. Уж воспользуйтесь нашими рекомендациями или нет, ну, это ваше дело, но надеюсь, мы вам помогли.
1: Ну и тогда, наверное, время прощаться. Мы были рады быть для вас тут.
0: Да, спасибо большое за то, что вы нас послушали Я надеюсь, что вы дослушали до конца За это тогда вам еще отдельное огромное спасибо И низкий поклон Конечно, первый выпуск у нас получился несколько сбивчивым Мы волновались, путали кнопки при организации записи Парились при сведении, ставили на ту музыку Но мы будем расти раз от разу И если вы нас поддержите, то мы продолжим заниматься этим, как нам кажется, полезным делом Пока! Всем пока!